0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan e, Lailia Hasana, kemudian Melati Nurman Lianti, kemudian Muhammad Fauzan Fikri, Muhammad Gifari Rizki Pratama, dan Muhammad Firstian Ramadika e, Pada podcast ini kami akan e, menjelaskan tentang sastra Arab dan sastra Islam Sastra Arab merupakan karya sastra yang ditulis oleh penulisnya dengan menggunakan bahasa Arab. Sastra dalam bahasa Arab yaitu adab. Adab merupakan etika yang mencerminkan kesopanan, budaya, dan kekayaan budaya. Sastra Arab dikenal sejak sebelum masuknya Islam atau sebelum abad ke-7 Masehi. Masa pra-Islam tersebut disebut sebagai sastra Arab klasik atau sastra Arab masa Jahiliyah. Jahiliyah disebut juga masa kebodohan. Pada zaman pra-islam, di pasar-pasar seperti pasar Sok Okas, Sok Majana, dan Sok Dial Majas merupakan destinasi yang dilewati karavan ketika melintasi daerah Peninsula Arabia. Di pasar-pasar tersebutlah puisi mulai dibacakan dengan menggunakan dialek Quraisy. Selain puisi, pada zaman tersebut juga sudah ada prosa. Macam-macam prosa yang ada pada zaman jahiliyah Di antaranya Farabel yang merupakan cerita rekaan Untuk menyampaikan ajaran agama, moral, atau kebenaran umum Dengan menggunakan perbandingan atau ibarat Kemudian ada juga eh, pidato dan cerita-cerita eh, Pada zaman Roshidi atau kekhalifahan, Pusat berkembangnya sastra Terjadi di Hijaz, kemudian kota-kota Seperti Mekah dan Madinah Di Levant, pus pusat perkembangan Sastra ada di Damaskus. Kemudian di Iran, pusat perkembangan Sastra ada di Kufa dan Basro Penulisan sastra dan puisi pada Periode ini membantu penyebaran Islam Pada saat itu, puisi-puisi Ditujukan untuk memuja pejuang Untuk menginspirasi Prajurit ketika jihad Dan ada juga Rito yang merupakan karya sastra untuk mengenang jasa orang-orang yang gugur dalam peperangan. Puisi yang terkenal pada masa ini merupakan karya-karya dari penulis-penulis di antaranya Kab bin Ka, Kab Ibnu Zuhair, Hasan Ibnu Tabit, Abu Du'aib Al-Hudali dan uh, Nabigo al Al-Jadi. Al Pada periode Umayyah pun karya sastra Arab masih berkembang. E, dapat dilihat dari adanya penulis-penulis yang menulis karya-karya sastra seperti Al-Atha'l Al-Taghlibi, Jarir bin Jarir ibn Atiyah, Al-Farazdaq, Al-Kumayt ibn Zaid Al-Asadi, Tirimah bin Hakim dan Ubaid Allah bin eh Ibnu Qais Arruqyah. Kemudian pada zaman Abasyah ada juga uh, puisi yang terkenal uh, Yaitu merupakan karya Bashar Ib, ibn Burd, Abu Nuwas, Abu al-Attahya, Muslim ibn al-Walid, Abbas ibn al-Ahnaf, dan Al-Hussein bin ad -Dahak. Kemudian periode selanjutnya adalah periode Andalusia pada, sa pada saat itu juga sama terjadi perkembangan sastra Kemudian pada eh, zaman Ottoman juga sama Terjadi eh, perkembangan sastra pada eh, kerajaan Ottoman Dapat dilihat dari puisi-puisi tulisan Ash, Ash Sob Ad-Dorif, kemudian Al-Busiri, penulis dari Al-Burda, kemudian Ibnu Al-Wardi, Safi Al-Din Al-Hili, dan Ibnu Nubata. Kemudian selanjutnya ada peri Periode Nahda yang merupakan uh, renaisansnya uh, sastra Arab. Nah, uh, per Periode Nahda ini dimulai ketika Napoleon melakukan invasi ke daerah Mesir. Tepatnya pada tahun 1798 Nah dengan adanya Napoleon ke Mesir ini Eropa ke Mesir ini e, Membuat sastrawan Sastrawan Arab ini e, Terinspirasi Dari budaya-budaya Dari Eropa Yang kemudian e, Karya sastra yang mereka buat Pun semakin kaya karena Masuknya unsur-unsur kebudayaan Dari e, barat ke Timur ke kebudayaan mereka nah Selain itu juga Selain itu juga karya sastra Arab jadi semakin luas dan menyebar karena bahasanya ditranslasikan atau diterjemahkan ke dalam bahasa orang-orang Eropa pada saat itu kemudian ada periode modern kesastraan kesastraan Arab modern dimana pada abad ke-20 itu Sastra Arab eh, baik puisi ataupun prosa mencerminkan eh, perubahan iklim politik dan sosial dari eh, dunia Arab. Tema yang seringkali diusung pada karya-karya eh, sastra pada periode ini merupakan anti kolonialisme yang terkemuka pada awal abad 20. Tema tersebut mengeksplorasi tentang hubungan antara wilayah Arab dengan wilayah e, Barat Nah, pembahasan selanjutnya adalah Sastra Islam Sastra Islam merupakan karya sastra yang ditulis oleh orang Islam Dimanapun dan kapanpun e, Tapi yang berhubungan dengan moral-moral e, atau nilai-nilai kebudayaan Islam Jadi sastra Islam ini disajikan dalam bentuk fiksi maupun non fiksi Karya fiksi yang terkenal dalam dunia sastra Islam adalah Buku Seribu Satu Malam Atau uh, juga uh, terkenal dengan nama Arabian Nights Buku ini berisi tentang cerita-cerita uh, kumpulan cerita-cerita rakyat Tapi kadang-kadang itu jadi ada cerita yang, eh, yang cerita itu bukan termasuk dalam eh, bagian dari buku Seribu Satu Malam Tapi orang Eropa itu menyebutnya sebagai cerita Seribu Satu Malam Walaupun sama-sama eh, berasal dari Arab tapi eh, sebenarnya cerita itu bukan bagian dari buku Seribu Satu Malam Kemudian ada puisi-puisi Islam yang dipengaruhi oleh metafora-metafora e, metafora Islam dan puisi-puisi lokal dari mm, berbagai daerah dan juga zaman seperti tradisi qasidah yang e, ada sejak masa pra-Islam. Kemudian di Persia ada gozal, kemudian Bengali yang dimulai pada abad 15. Selanjutnya akan ada karya-karya yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan Fikri dan sekarang saya akan uh, menjelaskan tentang pokok-pokok <tuh> bahasan nomor satu. Nah, jadi kan uh, bisa kita lihat di uh, apa namanya itu di RPS ya. Yang pokok bahasan nomor satu itu adalah reflection of the changing political and social climate. Dan, dan di sini saya akan membahas karya-karya yang karya, karya yang pertama yang berjudul The Alien Farmer. Nah, ini sangat sesuai dengan pokok bahasan nomor satu. Nah, sekarang uh, Alien Farmer ini ditulis oleh Abdul Hamid Ahmad, seorang penulis dari Uni Emirat Arab. Dia ini mendapatkan pemahamannya mengenai dunia sastra itu melalui karya-karya yang dia baca. Jadi dia, dia itu sering membaca buku dari uh, sejak dia kecil. Nah, dia ini mulai menulis pada tahun 1973. Dan dia ini sangat memperhatikan perubahan-perubahan besar yang terjadi di daerah Teluk Arabia. Uh, Arabian Gulf. Gitu, di Teluk Arabia yang disebabkan oleh oh ditemukannya... dan berkembangnya tentunya industri minyak di daerah situ dan karena itu minyak yang harganya tinggi tentu, tentu saja membawa perubahan yang cukup signifikan dari segi harta ya, kekayaan daerah itu jadi jadi, jadi lebih kaya. Nah eh, tapi me memang perubahan ini bisa bisa secara eh, secara di atas kertas gitu mungkin terlihat Bagus, terlihat baik perubahan ini. Namun, jika kita perhatikan lebih teliti, melalui karyanya ini, uh, Hamid uh, menuangkan pemikirannya dalam cerita pendek yang berjudul The Alien Farmer ini. Nah, Alien Farmer ini bercerita soal Marish. Marish, dia ini adalah seorang pekerja serabutan dari serabutan dari Oman. <tuh> nah, dan melalui kisahnya ini, kita bisa melihat bahwa perubahan-perubahan nilai sosial bahkan perubahan-perubahan uh, nilai sosial dan bahkan politik pun uh, bisa terjadi gitu karena hal-hal yang disebutkan tadi yaitu adanya minyak dan kekayaan dan kedua hal tersebut ini melahirkan tragedi tentunya yang disebabkan juga oleh modernitas dengan semakin berkembangnya zaman di semakin uh, canggih gitu dan ini Mungkin terdengar bagus, tapi di satu sisi lain ini bisa menyebabkan uh, tragedi. Yaitu lewat karya karya karyanya ini, Hamid menunjukkannya lewat karakter Marysh. Nah, uh, Hamid ini menunjukkan bahwa materialisme dan modernitas, yaitu dengan ditemukannya uh, minyak dan kemudian membawa kekayaan dan semakin majunya perkembangan zaman, ini bisa melahirkan tragedi. nah kedua hal tersebut ini membuat manusia semakin egois dan individualis ini bisa kita lihat dari orang-orang uh, di sekitar si Marys yang sebelum di, sebelum ditemukannya minyak ini yang tadinya uh, mereka baik-baik aja mereka setiap ada acara manggil si Marys kalau misalnya ada perlu mereka suka si Marys suka Marys suka bantuin mereka dan mereka juga selalu membantu Marys dalam urusan pekerjaan gitu nah Uh, se -se karena Manusianya semakin egois dan indi individualis Ini bisa kita lihat Di saat Mary's ini Sedang uh, Bercerita Dengan Salem Seorang temannya uh, Salem ini bertanya kepada Si Mary's ini But why do you want to go back? Kenapa kamu pengen pulang? Nah, lalu Kemudian uh, Meris menjawab, how can, I, how can I live here? No one takes any notice of me anymore. Tidak ada orang yang mempedulikan aku lagi sekarang. I cannot stand indifference being forgotten. Aku tidak bisa diabaikan seperti ini dan dilupakan oleh orang-orang. Jadi orang-orang yang dulunya baik ke si Meris, sekarang itu jadi mereka itu tidak peduli lagi. Mereka abai. dan tidak peduli apa yang terjadi kepada si Marish, padahal dulunya mereka baik, gitu. Uh, kemudian juga uh, Marish ini mengeluh lagi. Ini bisa dilihat lagi bahwa orang-orang itu semakin kualitasnya ya, kualitas kualitas nilai sosial dan kemanusiaan orang-orang di sekitarnya itu semakin menurun. Ini bisa kita lihat di kutipannya yaitu. Decent folks are dead and gone. There are a few left, but no one remembers me anymore. Tidak ada lagi yang mengingat bahkan jangankan peduli mengingat aja mereka udah gak ada yang ingat gitu ke si meris itu. Uh, dan kemudian pun ini juga itu tadi dari perubahan uh, sosial ya. Dan kemudian pula meris ini. Ya seperti yang disebutkan tadi bahwa kehidupannya itu sangatlah tragis ya Namun memang walaupun sangat tragis tapi ini bisa kita lihat di kehidupan nyata gitu Bahwa orang-orang terdapat orang-orang yang memang sebenarnya tidak siap dengan perubahan Dengan perubahan signifikan yang cepat gitu, Yang tidak siap dengan teknologi, yang tidak siap dengan modernitas Ini bisa kita lihat di di banyak banyak orang bahkan zaman sekarang masih gaptek masih gagap teknologi dan lain sebagainya dan orang-orang inilah yang yang tertinggal gitu dan Maris ini adalah seorang yang tertinggal dari dari, dari uh, zamannya pada zamannya dia adalah adalah orang yang tertinggal dia tidak bisa uh, keep up dengan dunia yang semakin berubah yang semakin maju nah uh, karena hal itulah Marys ini bisa disebut bahwa dia itu orang yang kalah-kalah bersaing dengan orang-orang di sekitarnya. Dan karena orang-orang di sekitarnya yang menang, orang-orang inilah kemudian melupakan Marys yang masih di bawah. Jadi mereka tidak mempedulikan Marys. Hanya karena dia adalah orang yang tertinggal, hanya karena dia orang yang kalah. gitu. Dan karena dia ini orang yang tertinggal, tentunya di ini semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Jangankan pekerjaan untuk kembali ke ke tanah airnya di Oman aja dia gak bisa karena dia udah gak punya pasport. Padahal waktu pergi ke Uni Emiratnya dia gak perlu mungkin, tapi waktu ingin kembali ke Oman dia gak bisa karena gak ada pasport. Nah. Seperti yang diucapkan si Salem juga di percakapannya, dia itu bilang, To work nowadays, you need an identity, citizenship, and a passport. Dia bilang, dia bilang begitu. Eh, itu bukan bukan si Salem, maaf. Itu perkataannya si Marish. To work nowadays, you need an identity, citizenship, and a passport. Jadi, harus punya identitas, keluarga negaraan, dan paspor Dan karena dia tidak memiliki semua itu, tidak punya pasport dan mungkin dia tuh uh, gak jelas juga citizenship dan identitinya, jadi enggak gak ini apa orang-orang itu -orang gak akan mau hire dia untuk untuk bekerja gitu karena di latar belakangnya aja gak jelas gitu. Nah dari aspek ini mungkin bisa kita lihat juga ini adalah aspek perubahan politis ya bisa di Kita lihat bahwa birokrasinya ini semakin modern, semakin ribet gitu, urusan-urusan uh, administrasinya gitu, ada, harus ada inilah, itulah inilah, gitu, gak, gak sembarangan seperti dulu. Nah, uh, mungkin itu saja penjelasan dari saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih.
2: Halo, nama saya Melati Nur Marlianti. Di sini saya akan membahas salah satu karya yang berjudul Tears for Cell. Karya sastra ini diciptakan oleh Samir Azam, di mana Samir Azam dikenal sebagai women writers, yang karya-karyanya bertemakan tentang politik dan sosial. Dan menurut saya, Tears for Cell ini menceritakan tentang sosial bangsa Arab pada waktu itu. Dan di sini saya akan bertanya terlebih dahulu. Apa yang terlintas di benak kalian ketika kalian mendengar atau membaca judul karya ini, Tears for Sale? Yang muncul di benak saya ketika saya membaca karya ini, Tears for Sale, sangat unik ya. Jadi saya bertanya-tanya, air mata yang seperti apa yang laku dijual di pasaran? dan masyarakat yang seperti apa yang ingin membeli air mata tersebut, gitu. Dan ketika ditelusuri, ternyata ini adalah sebuah profesi, di mana diceritakan ada seorang wanita yang bernama Kazna, yang memiliki profesi yang kontradiksi, Jadi bekerja sebagai pelayat, profesional, dan sekaligus ahli kecantikan untuk pengantin wanita. Dan keseluruhan cerita ini diambil dari point of view seorang anak kecil yang menurut saya kebingungan. Mengapa wanita ini bisa melakukan satu profesi yang kontradiksi, di mana pemakaman itu identik dengan kesedihan dan pernikahan itu identik dengan kegembiraan. Jadi pelayat profesional adalah suatu satu profesi yang dimana wanita itu harus meraung rawung menangis, dan mengundang kesedihan bagi kerabat dan masyarakat yang melayat. Karena ada mitos pada waktu itu dimana kalau kita tidak menangis atau tidak sedih ketika ada orang yang meninggal, itu Tuhan akan marah dan dianggap tidak peduli kepada mayat yang ya yang meninggal tersebut. Oleh karena itu, profesi pelayat profesional ini ada. Dan di mereka selalu berkata, "Kami selalu siap menangis kalau kamu tidak menangis di acara pemakaman, leluhur akan marah dan mengganggu hidupmu." Ini cukup unik ya. Mungkin di Indonesia ini tidak familiar tapi di negara seperti Arab, Afrika dan lain sebagainya, ini sudah familiar ya, profesi yang seperti ini dan lanjut lagi anak ini bingung mengapa wanita ini bisa melakukan profesi yang kontradiksi dan ternyata anak ini sadar bahwa semua ini adalah palsu jadi Kazuna ini melakukan profesi yang tidak berasal dari dirinya sendiri, di mana dia harus meraung-raung, menangis di pemakaman orang lain dengan tujuan untuk mengundang kesedihan. Semua itu palsu, jadi dia melakukan suatu pekerjaan yang palsu. Tapi mengapa demikian Kazina melakukan profesi tersebut ini berhubungan dengan keadaan sosial waktu itu. Di mana masyarakat miskin atau yang tidak berprofesi itu dianggap lemah atau dianggap tidak berdaya. Oleh karena itu Kazina melakukan pekerjaan yang palsu ini untuk survive karena dia uh, ada anak untuk didiayai. Orang miskin pada waktu itu tidak dipandang dan dianggap tidak bisa melakukan apa-apa. Dan kita bisa melihat dari karya Alien Farmer yang menceritakan tentang seorang laki-laki yang tidak berpenghasilan, yang tidak mempunyai sebuah profesi, yang atau yang bisa kita bilang miskin, itu sangat tidak berdaya. Orang miskin dianggap tidak bisa melakukan apa-apa. Dan lelaki itu mati dengan sangat tidak layak ya Dia ditemukan di gubuknya beberapa hari kemudian Telah meninggal dan dianggap bunuh diri karena dia stres dan depresi Sehingga mayatnya tidak dikenali karena sudah membusuk Begitulah kehidupan sosial masyarakat miskin Ketika tidak mempunyai profesi atau penghasilan Dia tidak punya keluarga Dia tidak punya istri Dia tidak punya siapapun Di dalam kehidupannya Karena dia tidak memiliki uang Dan begitulah Kita kembali lagi ke Tears for sale Wanita ini atau Kazina Melakukan profesinya Meskipun profesi itu palsu Tapi dia tetap menjalankannya Untuk bertahan hidup ya. Kenapa kemudian ini di bang palsu? Ini dilihat dari anaknya yang meninggal. Jadi ketika anak wanita ini atau Kazna ini meninggal, dia tidak mengeluarkan air mata sedikit pun. Jadi orang-orang penasaran ingin melihat ekspresi dia yang berprofesi sebagai pelayat profesional yang biasanya meraung meraung di pemakaman orang lain. Jadi masyarakat penasaran bagaimana dia melakukan atau bagaimana dia berekspresi ketika keluarganya sendiri meninggal. Dan ternyata dia didapatkan tidak biasa Tidak biasanya yang dia lakukan gitu, jadi tidak menangis sedikitpun, dia hanya terdiam dan melamun. Kita bisa lihat dari kutipan yang berbunyi, People return from the wake saying many things about Kazina. Some said she had become so mad, she appeared to be irrational. some said she had not tears left after a long time of wakes and of course someone said that kajna didn't cry because she was not given any money di sini terlihat sekali ya bagaimana keadaan sosial kajna di mana dia harus bertahan hidup meskipun mungkin pekerjaannya sangat sulit untuknya di mana dia harus melakukan sesuatu yang jelas-jelas itu bukan dirinya dimana ketika anaknya yang meninggal kesedihan sesungguhnya adalah bukan dengan cara menangis merawung-raung tetapi berdiam diri dan ada beberapa orang yang mengatakan mengapa Kazina tidak menangis karena dia tidak mendapatkan uang untuk menangis itu sangat ironis sekali ya Karena pada waktu itu status sosial itu sangat penting ya, dimana yang mempunyai status sosial yang rendah itu tidak dipandang sama sekali, bahkan hidupnya bakal menyedihkan dan tidak bisa berekspresi dengan bebas. Oleh karena itu, kazna atau wanita ini melakukan suatu profesi yang apapun, Yang penting dia mempunyai profesi, jadi apapun dia lakukan untuk bertahan hidup dan mempunyai uang, gitu ya, seperti itu. Sekian dari saya, itulah dua karya sastra yang menceritakan tentang kelas sosial atau menceritakan tentang keadaan sosial bangsa Arab pada waktu itu. Yang pertama tentang The Alien Farmer, di mana orang miskin tidak dipandang sama sekali dan Tears for Sale di mana pekerjaan yang kontradiksi, pekerjaan yang tidak mudah, pekerjaan yang palsu itu tetap dilakukan untuk mendapatkan uang dan bertahan hidup. Sekian dari saya, terima kasih.
3: Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Entah itu pagi hari atau siang hari atau malam hari. Uh, di sini saya membagi pada sub pertama dari Kasim Ace uh, akan mem memaparkan materi perihal karya sastra Muhammad Darwis yang berjudul uh, I Remember Our Swab. Di sini saya akan membaca kata terlebih dahulu ke uh, puisinya. I Remember Our Swab. It's yes, with your cries across the Gulf, Iraq. Iraq, nothing but Iraq, and nothing answered but an echo. I remember a sayab under this same Sumerian sky, where a woman smote their foil to make us here to earth and exile. I remember, remember a sub poetry born in Iraq, so belong to Iraq, become a poet. my friend I rem remember as uh, Sayab did not find the life he did imagine not be between the Tigris and Eruptus, and he did nothing like Gilgamesh of the leaves of immortality and he he did not think of resurrection and beyond I remember a sayab lifted from Hammurabi, a legal code to hold against his shame. I remember a sayab when I'm fairies or worse, my brothers are making dinner for General Hulagu's army, no other servant but my brothers. I remember a sayab. How nature one of us ever imagined nectar the beast might no merit to reach out. Then I remember our Sayab that even need meat rise up from the ground to fashion a circle. I remember our Sayab's poetry is desire and Axial. twins. We want, we want it no more. Then alive life and death to call out our own Irak Iraq nothing but Iraq Oke, okay. uh, di sini saya akan membahas tentang uh, kolonialisme, anti-kolonialisme Dalam karya sese ini berisi penguatan hak-hak atas terbentuknya karya sastra Arab Pada masa itu oleh Badar Saki al-Sha'ab uh, karena badan Shakil al seorang penyair kesultanan Arab pada masa itu karena karya-karyanya ini uh, akan akan direbut oleh pihak-pihak luar Arab yaitu bangsa Eropa untuk untuk dijadikan hak milik mereka sendiri mengemakan demikian karena pada puisi ini kita bisa melihat betapa warga negara Arab yaitu Irak dalam mempertahankan karya-karya sastra Arab tersebut dari Badar Shakir al-Sha'ab karena e, Badar Badar Shakir al-Sha'ab ini adalah sebu seorang e, sastra e, seorang sastrawan yang terbesar pada masa itu yang sangat dikagumi oleh banyak orang karena karya-karyanya ini e, banyak orang Arab yang mengetahui karya-karya beliau. karena karyanya ini disampaikan tidak secara tertulis melainkan uh, secara lisan akta ah awalnya dan lalu ditulis oleh uh, kerabat beliau lalu in, uh, pada saat ini saat uh, terbentuknya puisi ini itu uh, akan di mau mau untuk direbut oleh pihak luar Arab gitu Karena ini sudah tersebar luas karya-karyanya ke penjuru tanah Arab dan mengegmi sebagai sebuah harta yang sangat berharga di Arab hingga dipertahankan hidup dan mati. puisi ini terlihat perge pergejolakan penolakan dari bangsa Arab terutama Irak dalam mempertahankan sebuah karya sastranya agar tidak direbut Ini bisa disebut sebagai anti kolonialism agar karya tersebut tidak diakui oleh orang luar Arab. Nah, jadi eh, di dalam awal awal puisinya juga ini sudah terlihat sebuah eh, diksi diksi sebuah penolakan karena eh, ini tuh ini tuh adalah karyanya Al Sa'ab gitu. Jadi Mereka tidak menerima adanya pihak luar yang mengaku bahwa puisi itu adalah milik orang, orang, tetapi eh, ini adalah milik eh, Arab sendiri, terutama Irak. Jadi mereka memperserukan agar menolak untuk adanya anti kolonialisme di sini eh, sebagai eh, tidak boleh ada orang luar selain Arab mencampuri urusan. Eh, Arab sendiri gitu. Sekian dari materi dari saya. Wassalamualaikum Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya teman-teman sekalian, ini saya Firstian dan saya akan membuat sebuah um, summarize ya dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, ya terutama mengenai karya sastra yang tadi sudah kita bahas, gitu ya. dan karya sastra ini semuanya unik dan berfokus kepada poin pembahasan yaitu pertama merefleksikan dari perubahan politik dan iklim sosial dan yang kedua di anti kolonialisme tentunya ketika kita membahas mengenai yang namanya refleksi berarti kita itu mengevaluasi ya berarti kita menilai yang mana yang buruk dan yang baik dan kemudian langkah apa selanjutnya dari masalah-masalah yang kita hadapi supaya menjadi solusi Ketika kita membaca karya contohnya yang Alhamdulillah Mas yang Alien Farmer yang sudah dijelaskan oleh Fauzan tadi eh, Maka kita bisa melihat sangat jelas sekali di sini ada iklim sosial yang ditonjolkan gitu ya Ketika ada seseorang yang kalah dalam suatu hal maka dia menjadi seseorang yang tidak dominan lagi atau menjadi minoritas gitu ya Dan ketika kita membaca judulnya saja The alien farmer alien itu kan artinya asingnya sesuatu yang di luar kebiasaan atau kemampuan manusia biasanya nah disinilah dia memunculkan eh, sosial climate yang sangat jelas gitu. sesuai dengan yang dijelaskan oke kemudian juga um, Sebelum kita beralih ke Muhammad Darwis yang akhirnya member El kita melihat ada di Samira Azam, ya karya Samira Azam yang Tears for Sale. Dimana ketika kita beralih kepada definisi iklim sosial itu adalah suatu konsep, ya yang disignifikan dalam suatu organisasi. Ingat organisasi ini tentunya tidak hanya sekumpulan orang. tetapi juga bisa menjadi suatu negara ya. Sadar atau tidak, banyak sekali negara sekarang yang membuat iklim sosial supaya perekonomiannya berjalan. Jika kita melihat kepada Tires for Sale di mana ada seorang tokoh yang berprofesi menjadi seorang pelayan ya. Pelayan bayaran. Dan berarti profesi ini ada yang menyuruhnya, gitu ya. Ini seperti seolah-olah rekayasa yang digunakan oleh suatu negara supaya industrinya berputar Mari kita sebut Amerika yang eh, sangat jelas sekali memutarkan eh, persenjatanya di bidang senjata di bidang militer untuk perekonomiannya supaya terus berputar di dunia gitu makanya dia menggunakan ya ISIS kemudian juga menggunakan eh, Islam atau teroris sebagai ancaman yang eh, berbentuk nyata gitu ya Jadi teroris dari Islam itu bentuknya nyata. Walaupun betul teroris ada, betul uh, ada beberapa ancaman yang meneror negara tersebut. Tetapi kita tidak tahu asalnya dari mana. Ini seperti refleksi Tears for Sale di mana seseorang disuruh untuk menangis kepada orang lain, seperti itu ya. Dan untuk memutar perekonomiannya, um, tentunya ya dibuatlah satu konsep, dibuatlah satu desain, satu rancangan supaya Bisa memutar apa yang dia butuhkan Seperti yang Putin ucapkan gitu. Putin mengucapkan bahwa Dia tidak memiliki masalah Dengan Islam sedangkan Amerika Ya memiliki masalah karena Ada tujuan tertentu Seperti itu ya Oke dan kemudian juga um, Tentunya itu harus dibaringi dengan fakta-fakta Tetapi ini kita menggunakan Metode critical thinking Dalam penekanan karya sastra Gitu ya kita lihat di Muhammad Darwis di air member El Sayyab jadi aku hanya mengumpulkan dan bisa merais lagi gitu ya atas pembahasan-pembahasan yang teman-teman tadi bahas mulai dari Fauzan, Mela dan Gifari gitu ya dan pembukanya tentu dari Laila ketika kita melihat Muhammad Darwis air member El Sayyab maka kita mengingat dan bernostalgia kepada perjuangan Irak tentunya ya dimana Irak di sini dia berjuang di Teluk Persia ya dia berperang eh, antara Irak dan Iran gitu ya dimana sini menjadi konflik antara etnis Arab gitu ada etnis Arab Irak dan etnis persianya Iran kemudian ada konflik dari mazhab Sunni dan Shia ya Nah eh, artinya apa refleksi dari puisi ini refleksi dari puisi ini adalah berarti ya ini Ketika politik tidak bisa lagi membersihkan suatu negara Ketika politik sudah tidak mampu lagi untuk memperbaiki apa yang salah Maka puisilah yang membersihkannya ya. Ketika politik itu kotor maka puisilah yang membersihkannya Itulah yang diucapkan oleh um, salah satu pemimpin Amerika gitu ya. Ya. Uh, George W. Washington Jadi dia bilang, George Washington ini dia bilang bahwa uh, politik ini dibersihkan oleh puisi gitu ya. Maka politik ini kotor. Nah, akhirnya berat-at kurang lebih seperti itu. Ini untuk memperingati adanya konflik ya. Dan tentunya disini berhubungan dengan antikolonialisme gitu ya. Antikolonialisme ini dia. Dia... Um, Artinya sikap dimana kita tidak ingin Dikolonisasi gitu ya Tidak ingin kita direbut baik dalam bentuk apapun gitu ya Dalam bentuk karya sinastra Dalam bentuk pemikiran Dalam bentuk gaya hidup Fashion ya Meskipun sadar tidak sadar kita ya, Sekarang di zaman modern sekarang Banyak terjajah oleh negara lain gitu Sadar tidak sadar ya Dengan mengikuti style Trend Dengan kita ikut-ikutan saja gitu ya Dengan kita mengelola satu negara itu superior Dan kita menjadi kiblat kepada negara tersebut Dalam satu bidang gitu ya Maka kita sudah terjajah secara otomatis karena sistem uh, kolonisme adalah uh, bisa secara fisik ya, dan bisa secara mental bisa secara style mungkin sekarang ya dengan berbagai macam metode-metode yang ada um, nah itulah teman-teman sekalian uh, refleksi uh, of the changing political and social climate and anti-colonialism dan uh, kita sangat terbuka untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya dan Uh, sangat terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan teman-teman saya Dari Layalia, Melati, Givari, Fauzan Dan saya sebagai konklusi Terima kasih banyak Semoga podcast ini bermanfaat Dan akhir kata kita ucapkan semuanya Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh